0: an so einem Novembermorgen, der in der Regel etwas trüb und dunkel daherkommt und in so einer ähm, allgemeinen Situation, die etwas bedrückend, belastend und unsicher äh, auf uns zukommt oder uns äh, umgibt, ist es gut, wenn wir uns auf die Verheißungen Gottes ausrichten, auf die Zusagen Gottes hören und, ja, und uns neu von Gott aufrichten lassen, wie wir das gerade im Lied auch gesungen haben? Du richtest mich wieder auf. Du ziehst mich zu dir hinauf, dass wir unsere Gedanken auf Gott ausrichten, dass wir unseren, unser Häupter wieder ähm, erheben. Gott hat mir einen ähm, Bibeltext aufs Herz gelegt, den wir ähm, in Jesaja 43 finden, Jesaja-Buch, Kapitel 43, Vers 1. Lass uns das gemeinsam lesen. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist Gottes Wort. So spricht der Herr. Vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund dieses Verses zum Kontext, zu der Entstehungsgeschichte. Im Kapitel 42 lesen wir, dass Gott mit dem Volk Israel hadert. Er ja, schimpft mit ihnen, weil das Volk Israel taub und blind für Gottes Reden und für Gottes Handeln ist. Und er sagt, ihr seid so widerspenstig, ihr seid so ungehorsam, und ihr müsst so viel erleiden. Ihr werdet immer wieder zum Raub und zum Opfer der feindlichen Völker um euch herum. Warum hört ihr nicht auf mich? Und ich muss euch strafen. Ich lasse so viele Dinge zu. Und ihr müsst so viel Leid ertragen. Aber nun, haben wir gerade gelesen, und mit dem Kapitel 43 schlägt Gott buchstäblich ein neues Kapitel auf, und sagt und nun aber jetzt beginnt etwas neues aber jetzt gott hat uns etwas zu sagen fürchte dich nicht das ist die botschaft die gott uns heute morgen sagen möchte zurufen möchte fürchte dich nicht und aktuell hat man den eindruck dass ähm, die Angst das beherrschende Gefühl in der Gesellschaft ist. Und diese Angst, sie hat uns fest im Griff. Und es gibt vieles, das uns Angst machen kann. Die eine Angst ist größer, die andere kleiner. Da sind schwindelnde Höhen oder tiefe Abgründe. Da ist Dunkelheit, Krankheit, Virus, Impfung. Quarantäne, Arbeitsplatzverlust, finanzieller Ruin, Einsamkeit und all diese Dinge und viel mehr. Und neu zu der Familie der Angst ist jetzt die Angst mit Namen FOMO dazugekommen. Weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Kennt jemand FOMO? <lacht> Sehr gut. Fear of missing out. Zu deutsch, Angst, etwas zu verpassen. Und deshalb ist man nahezu ständig online. Ja? Und in einem Lied heißt es, bin ständig erreichbar und erreiche doch gar nichts. FOMO, Fear of Missing Out. Was kann alles passieren oder auch nicht passieren? Wie läuft dein Leben und wann und wie? wird es enden. Und das ist der Goliath unter den Ängsten, der Tod. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Es ist eine Tatsache, dass wir Angst haben, können wir nicht absprechen, können wir nicht einfach wegdiskutieren. Es ist eine Realität, dass wir in der gefallenen, sündigen Welt Angst haben. Und das dürfen wir auch nicht kleinreden. Die Angst ist da. Aber Angst ist auch eine Schutzfunktion. Und ich meine, sie ist uns von Gott gegeben. Eine Schutzfunktion vor Schmerz, vor Leid und letztendlich vor Tod. Ja, wenn ich eine schmerzhafte Erfahrung mit einer heißen Herdplatte gemacht habe, dann werde ich nächstes Mal vorsichtig Angst haben, in der Nähe einer heißen Herdplatte oder etwas sehr Heißem äh, äh, werde ich Angst haben, weil es könnte mir Schmerz, Leid und vielleicht im Extremfall ja auch den Tod bringen. Also ist Angst zunächst mal eine Schutzfunktion, äh, etwas Gutes. Genauso wie Lampenfieber, Nervosität zunächst einmal nichts Schlimmes ist, aber... Lampenfieber, Nervosität und Angst. Sie darf, all das darf mich nicht beherrschen, es darf mich nicht lähmen. Gott sagt, fürchte dich nicht. Und diese Zusage, dieser Zuspruch Gottes zieht sich wie ein Regenbogen über die ganze Bibel. Angefangen bei Abraham, wo Gott zu Abraham sagt, Abraham, zieh in ein neues Land, geh nach Kanaan und ich werde mit dir sein. Und so zieht sich dieser Zuspruch Gottes, fürchte dich nicht über die Propheten des Alten Testaments, über die Engel bei der Geburt Weihnachten, wir werden das nächsten Monat schon wieder hören, das Erste, was die Engel den Hirten auf dem Felde zuriefen war, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch eine große Freude, euch ist heute der Heiland geboren. Fürchtet euch nicht. Und dann bei der Auferstehung Ostern, als die Frauen in das leere Grab kamen, saß da eine Lichtgestalt, äh, Gestalt, ein Engel. Und als erstes sagte der Engel nicht, hallo, wie geht's? Als erstes rief er zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Der, den ihr sucht, Jesus ist auferstanden, er lebt. Das ist der Ruf Gottes an uns Menschen. Und das ist ein Teil des Evangeliums. Fürchte dich nicht. Und dieser Ruf zieht sich weiter. Jesus begrüßte seine Jünger, als er auferstanden ist, der auferstandene Jesus immer wieder mit fürchtet euch nicht. Und am Ende des Matthäus-Evangelium, Vers äh, Kapitel 28, sagt Jesus zu den Jüngern, geht hinaus in alle Welt und bringt das Evangelium allen Menschen und denkt daran, ich bin bei euch alle Tage. Mit anderen Worten, fürchtet euch nicht. Und in Offenbarung 1, Vers 17, sagt Jesus zu Johannes, der die Offenbarung aufschreiben soll, sagt Jesus, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin Alpha und Omega. Vor mir war niemand und nach mir wird niemand sein. Fürchte dich nicht. Und bei der Angst müssen wir drei Dinge beachten. Also einmal ist da die Gefahr, die Herausforderung, die auf uns zukommt, mit der wir uns dann konfrontiert sehen. Zweitens, auf der anderen Seite ist Gott da. Und Gott ist gegenwärtig. Er ist da. Und drittens, bin ich da? Sind wir da? Und ich habe die Wahl, ich habe die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Wer oder was ist größer für mich? Die Angst oder Gott? Und ich stehe da und kann mich entscheiden. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber dieser Satz geht weiter. Aber seid getrost ich habe die Welt überwunden. Und damit kommen wir zum ersten Punkt der Begründung, warum wir uns nicht fürchten brauchen. Denn ich habe dich erlöst, sagt Gott. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Erlösung ist ein zentraler Begriff in der Bibel. Für das Volk Israel war die Erlösung zunächst mal die Befreiung, von der Knechtschaft Ägyptens und ja, die Erlösung und Befreiung von der Übermacht der Feinde, die ständig um sie herum waren und sie bedrängt haben, dann wird es immer mehr zu einer inneren Erlösung, eine Erlösung von Angst, von Schuld, von Scham ja und letztendlich von der Todesverfallenheit nach der sich jeder Mensch sehnt, nach der wir uns auch sehnen. Und im Neuen Testament lesen wir dann, ist die Erlösung immer mehr konzentriert und gebündelt auf eine Person, auf Jesus Christus, der ja schon im Alten Testament angekündigt wird, der dann die Erlösung bringt, Ja, der vielmehr selbst der Erlöser ist. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Erlösung, schreibt Paulus an die Korinther. Und an den Epheser schreibt Paulus, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Hier erklärt Paulus auch schon, was, er mit, was die Bibel mit Erlösung meint. Die Erlösung ist ein für allemal vollbracht. Jesus hat die Erlösung am Kreuz vollbracht. Er hat sein Blut für mich und für dich vergossen. Ich habe dich erlöst, sagt Gott. Und an die Kolosser schreibt Paulus und erklärt es noch etwas ausführlicher, was mit Erlösung gemeint ist, Kolosser 2, Verse 13 und 14. Dort lesen wir, er hat auch euch, die er tot ward in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Jesus hat unsere Schuld, unsere Schuldschrift ans Kreuz geheftet und damit die Erlösung, ein für alle Mal vollbracht. Und das ist das, was wir im Abendmal feiern, woran wir gedenken, woran wir uns erinnern. Heute auch wieder. Jesus hat die Erlösung vollbracht. Und für uns gilt, es ist vollbracht. Ich habe dich erlöst. Es ist geschehen. Und wir kommen dann zum zweiten Punkt, zu der zweiten Begründung, warum wir uns nicht fürchten brauchen. Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wir haben das so schön gerade in der, so anschaulich in der Geschichte hier von den Kindern auch gehört. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ja, die ganze Bibel ist ein Ruf Gottes an uns Menschen. Gott ruft den Menschen. Und dieser Ruf beginnt bei Adam und klingt durch bis zur Offenbarung. In 1. Mose, Kapitel 3, da lesen wir, Gott ruft Adam. Kapitel 3, Verse 9 und 10. Aber Gott, der Herr, rief Adam. Adam heißt übrigens äh, im Hebräischen Mensch. Gott ruft den Menschen. Wo bist du? Und Adam antwortete, ich hörte dich im Garten, ich hatte Angst. Ich hörte dich im Garten und hatte Angst. Adam sündigt, läuft weg, versteckt sich. Sünde trennt uns von Gott. Und in dieser Abgeschiedenheit, in dieser Gottverlassenheit macht sich Angst breit. Sind wir der Angst ausgeliefert? Und wenn Gott ruft, wo bist du? Dann fragt Gott damit, in welchem Verhältnis, in welcher Beziehung stehst du zu mir? In welcher Beziehung stehst du zu ihm? Und dabei braucht Gott nicht die Antwort auf diese Frage. Braucht nicht Gott die Antwort auf diese Frage, sondern der Mensch. Ich und du. Gott weiß nämlich ganz genau, wo ich bin. Er weiß, wo ich stehe. Er weiß, ob ich stehe, ob ich liege oder gehe. Das haben wir im Lied vorhin auch gesungen. Und im Psalm 139 möchte uns die ersten sechs Verse vorlesen. Es geht dann ja noch weiter, aber ich lese mal die ersten sechs Verse. Psalm 139. Herr, du erforschst mich. Und kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Gott kennt mich, Gott kennt dich. Ob ich das wahrhaben will oder nicht, Gott weiß, wo ich bin. Und er weiß, wovor ich weglaufe, wofür ich mich schäme, wo ich mich versteckt halte. Und Gott kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Er kennt mich beim Namen. Und mit dem Ruf, wo bist du, will Gott mich und dich aus unserem Versteck herausholen, aus dem Versteck der Angst. Hörst du seinen Ruf? Hast du seine Stimme gehört? Und hast du dein Verhältnis, deine Beziehung zu ihm geklärt? Hast du ihm geantwortet? In Offenbarung, Drei lesen wir, spricht Jesus selbst. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, also mein Rufen hört und die Tür auf, äh, auftut, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Das Mahl möchte Jesus mit mir und mit dir halten. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte mit uns zusammen sein. Und Gemeinschaft oder Gemeinde ist nichts anderes. Ekklesia heißt die Herausgerufenen. Wir als Gemeinde, wir sind die Herausgerufenen, die, die auf den Ruf gehört haben, den Ruf gehört haben und auf den Ruf geantwortet haben und ihre Beziehung, ihre Verhältnis, ihr Verhältnis mit Gott und mit Jesus geklärt haben, bereinigt haben. Und Jesus sagt im Johannes-Evangelium, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Damit kommen wir zu Punkt drei der Begründungen, warum wir uns nicht zu fürchten brauchen. Gott sagt, fürchte dich nicht, du bist mein Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt Gott. Du bist mein, und das sagt Gott, ein Gott, der tröstet, der uns am Ende unseres Lebens bei sich aufnehmen möchte. Ein Gott, der uns persönlich mit unserem Namen bei sich willkommen heißen möchte. Bei ihm darf ich mich geborgen wissen, und zwar ewig. Und dieses Wissen lässt Paulus jubelnd ausrufen in Römer 8, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Wir als Christen, als Kinder Gottes sind immer noch Menschen. Und wir haben hier und da mit Zweifeln zu kämpfen. Und vielleicht hast du auch diese Zweifel auch schon erlebt, wie ich sie auch gehabt habe, sodass man sich fragt, ist mein Glaube der Richtige und ist, bin ich auf dem richtigen Weg und ist die Erlösung, ist das Heil mir sicher, ist das Heil mir gewiss? Vielleicht bist du schon lange Jahre im Glauben und hast noch nie diese Bestätigung erlebt. Höre auf Gottes Reden. Aber vielleicht hast du dich vor kurzem bekehrt und hast dich taufen lassen, den Schritt des Gehorsams getan und du fragst dich, ja, bin ich wirklich errettet? War das alles? Ich fühle nichts. Ist das Heil mir wirklich sicher? Dann höre auf Gottes Reden, höre auf seinen Ruf, auf sein Wort, auf seinen Zuspruch. In 1. Johannes Brief Kapitel 5, lesen wir, Schreibt Johannes, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Ja, es geht nicht um ein Gefühl, das wir haben könnten oder auch nicht, sondern unser Glaube ist Wissen. Es ist keine Vermutung, keine vage, diffuse Vermutung, sondern Glaube. Unser christlicher Glaube ist Wissen, der sich auf Gottes Wort stützt. Und deshalb dürfen wir wissen, das habe ich geschrieben, die Predigten, die wir regelmäßig hören, dienen dazu, um unseren Glauben ähm, aufzuerbauen und zu stärken. Und wir dürfen wissen, schreibt Johannes hier, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, dass ihr erlöst seid, dass du und ich, dass wir erlöst sind, wenn wir auf den Ruf Gottes gehört haben und geantwortet haben und unsere Beziehung mit ihm geklärt haben und zu ihm bekehrt haben. Damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, an Jesus Christus. Und mit dem nächsten Vers von Jesus selbst möchte ich schließen. Jesus sagt in Johannes Evangelium Kapitel 16, 33. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt das nicht einfach so, eine Feststellung. Ja? Ihr habt Angst, das ist klar. Nein, er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das sage ich euch, damit ihr in mir Ruhe habt, damit ihr in mir Frieden habt. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, sagt Gott, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen, denn du bist mein. Amen.